прочитал. Давай. Сдайте, говорит, зачем в банках спрашивают девичью фамилию матери. Своих вычисляют. Где читают? Ну где? Да где там везде. Вот. Белорусы сделали беспилотник под управлением Linux. Это новость. Он не зависает в воздухе, как аналогичный под управлением Windows. Но периодически падает. А у тебя сборник специальных шуток от Петросяна, наверное, есть, да, Грей? Нету. Как жаль. сказал. Да-да-да. Да. Да, ребят. Я одного не понял. А куда Маринка ходит? Слушайте, да ладно. ну В тюрьму, не в тюрьму. Хоть на свободе останется. Я просто считаю, что у нас как бы нужно давно уже переименовываться. И предлагаю девушку при появлении у нее хотя бы номинальной личной жизни выпинывать из радиота просто ногами. Потому что мне кажется, что ну, в радиотик может быть гораздо большая ротация. Я готов даже у себя в офисе устраивать кастинги. Кастинги. А можно даже переименоваться антифеминистический бог, да? Это как? Три танкиста и собака. Кто собака-то? Ну. Вот видишь, я, я подозревал. Это будет как при приеме на работу. Там что-то кто-то рассказывал, что если у тебя, ну, мне лично, что у вас и мужа нет, что и детей нет, нет, да, ну это что же, это же вы выйдете замуж сразу, и сразу детей нарожаете, и сразу вас в декрет отправляете. Вот. Да. Это грустно. Ужас, ужас. Грустно замуж, детей или детей? Нет, грустно, что так на работу, типа... А, на работу? Ты знаешь, а мне этот вопрос ни разу не задавали. Я, правда, мужик. не устраивался. А, а, это что? Ты... Это не важно. Ты знаешь, что ты, ты тоже имеешь полное право взять отпуск по уходу за да, ребенком? Да, по уходу за ребенком, знаю, я брал. Да. А, ну вот видишь, в чем проблема. Да, тогда. это очень удобно, кстати. Конечно. Там, правда, есть ограничения. Там, по-моему, не больше 14 тысяч рублей. Если... Да, да, полгода 14 тысяч рублей. Да. Спрашивают, будет ли фото и видео с кастингов девушек для радиота. Мне кажется, что нет. Я нет. Дело в что это дело очень интимное. Очень интимное. А главное, что вы же поймите, что из этого можно сделать отдельный подкаст, платный. Ты уже делал такой. Это будет 21 плюс уже, Бобок. Да, кстати. Да, я, я, я думал о том, что следующий сезон 18 плюс должен называться 21 плюс. Но там появилась новая девушка, и поэтому там все немножко по-другому. История с возобновлением твоего подкаста скоро сравнится по матерности с историей да. про программисты. Тебе, тебе, тебе дать два первых выпуска? А первый ты давал когда-то? Да, Нет, то, что я давал, это, были, это как раз были куски кастинга. Вы что? А -а -а. То, что я давал, это были куски кастинга. Есть брать? прямо сведенные, сведенные первые два выпуска. Сейчас я вот только для ведущих. Давай. Только сейчас. Давай. Впервые, значит, вот это первый этот самый. А вот это вот, вот это вот. А, нет, это второй был, прошу прощения. А первый вот. Сейчас. Боже мой, какой ужасный. А же не можно дать послушать. Это она хотела давно узнать, что можно. за Бобу Кахальник можно. такой. Можно. Вот я покажу. Можно. можно. А чего все там просят? Такие... Вы так спрашиваете, как будто кто-то спрашивает в чате, где второй? Чуваки, то, что вы... Э, звук-то там приглушите. Не пускайте в эфир. Третий, третий записанный лежит у меня здесь в монтаже прямо сейчас. 
В Рипере. В Рипере. В Рипере. Ну, скажи, а когда все это запустится? А, запустится, как только будет записан четвертый, потому что там есть сложные договоренности со спонсерами, и они, ну, грубо говоря, там... Типа, К тому чтобы, моменту чтобы... выпустят новую серию презервативов. Ну, там все не так просто, но идея примерно такая, типа того. Вот. Не, никакого эксклюзива сегодня не будет. В смысле, я вам сегодня первый выпуск не отдам. Еще раз повторюсь, это не от меня зависит, поэтому как-то так. Я считаю, что ты приукрашиваешь. Не, ну ты можешь там послушать. Там ну я послушаю, я сейчас не буду слушать, а то мне, он мне скажет, что Skype будет закрыт, потому что другое аудиоприложение будет открыто. Ты знаешь, Маруся, у меня тоже иногда возникало такое впечатление, что вот брешет как Троцкий. Ну. А потом оказывалось, не, не брешет. Он просто так правду говорит, что как будто брешет. Вот я тоже так считаю. Вот негодяи какие, а? Вот это у вас совесть есть, скажи Откуда, откуда? День открытых троллей, кто из нас сказал? Ну я... Ну ты, ну да, вот и отвечай. Марусечки есть с собой этот самый, есть, есть совесть. Она просто ее с собой не носит. А что это у меня нет совести, я не поняла. Вернее, есть, а я не ношу. Вот она. Совесть. А что, не носишь? Так вот, принесла. Ты, ты же тяжела, большая, наоборот. В женскую сумочку не помещается-то. Эх, да. вы не понимаете. Вы не понимаете. Грей, Скажи... ты будешь скучать? Вот Блин. искренне. Он платит. Да. Даже не знаю, что сказать. Ты главное там аккуратненько, Маруся, в Твиттере не напиши что-нибудь, а то мы тебя потом и в Твиттере не увидим. Маринка, ты в Киеве будешь жить? Это очень сложный вопрос. Вот-вот. Дальше, вот. дальше Колымы не сошлют все равно, так что. Да нет, она в Невобитовск переедет. Да ты откуда знаешь? Я ж тебе не говорила этого. Ты всему миру говорила. Ты вообще не это. Ты в курсе, что ты все в Твиттер пишешь? Она думала, что это как личный чатик. Кого, куда и откуда? Слушай, у нас просто с Греем появилась прекрасная возможность потролить. Да, ты же помнишь, ты, ты помнишь те прекрасные времена, когда, сейчас я страшное слово скажу, в Ярушечке вдруг внезапно народ возжелал нормальных урлов. Ну, то есть не вот, не что-то угу. там Яру слышу, бла-ла-ла-ла, количество, некоторое количество цифр, а нормальных урлов. Ну, я что-то такое помню. Ну, им тогда правда. сказали, чуваки, никто не будет для вас все это делать. Давайте, если вам очень нужно, мы специально для вот отдельных специальных аккаунтов, которые вам действительно нужны для клубиков, отдельно угу. будем заводить человеческий адрес. Это будет происходить, ну, там, полуавтоматически, но э, такой угу. эксклюзивный. Это ты режиме. про Google Plus, да, я так подозреваю? Ты представляешь, вчера... А TechCrunch вчера вскрыл, так сказать, открыл интригу и рассказал, что на Google Plus теперь будут делать точно то же самое. Но они настолько вот шаг за шагом в ту же пропасть идут, что я прямо не понимаю. Ну вот нравится им это, что ли, я не знаю. Ой, слушай, у них тут ивенты появились. Это типа. А, это типа хэнгаутсы бывшие. А ты каждый раз заходишь в Google Plus только случайно, когда мы про него в радиоте вспоминаем. Я даже не всегда туда захожу, когда вы про него в радиоте вспоминаете. Уже появилась там. И венция это уныл, унылая совершенно штука, которая к хэнгаутам мало отношения к игре имеет. 
Это если ты хочешь стрелку забить, можно теперь через него забить. А, слушайте, ну в Фейсбуке такие же. Календарь, да, фейсбучный календарь. Да, да. Ну, да, хочешь ты собрать там народ на, на тусовку Раз-раз-раз, под, подтягивайтесь Так, Мэк Для хипстеров сервис Вот Эльдар по-любому этим пользуется Не хипстер я, мать, не хипстер Он просто грустно Да, боссота Он просто грустно молчит там, не знаю Ну, если ты видела, что я делаю Слушайте вы, вы, мне главное, вы мне главное скажите. Вы же смотрели Пиранье 3D? Нет, Пиранье 3D. 3D. Нет. Нет, а это вторая часть. 3D это вторая часть. Нет, 3D это вот сейчас. Ну да, перед этим два года а, назад было, этим... было Пиранье 3D. Отличная совершенно а черная комедия. Пиранье это с этим чуваком? А, нет. А, я, я знаю, о чем ты говоришь. Это другая Пиранье, Марусь. Пиранье. Она называлась Пиранье 3D. Не Нет? Нет. Не с Мироновым, нет. Я помню девушку там с выдающимися формами. Формами. Это ж там же было, да? Я не помню. Так вот, пираньи 3ДД до меня внезапно дошло, почему называется ДД. Ну, просто понимаете, там у главной героини, там, как бы сказать, хочу этого Понимаете, да? Там, ну, D-кап, вот прямо размер такой, конкретный прямо как бы это сказать по-русски, четвертый размер. Ну. Их, их две. Не героини, а ну, того, что так она героиня. Почему три? Три это а в другом ты? фильме. Это тоже вышел, кстати. Нет, Вот, собственно говоря, и получается. Да, все хорошо. Да. Я считаю, что прямо то, что надо. Вот. Не пойду я в кино. А что? Не, говорят, что вторая в этом 3D конкретно не отстой. Я посмотрел тут этот самый Железное небо, Iron Sky ага. Фашистов на Луне я думал, Крутецкий я... фильм какой, слушай, мне так понравился Мне тоже очень понравился Я вот просто Ну, это такой Степ, причем хороший Не знаю, я с удовольствием огромным так, посмотрел подожди, что значит Степ? Ты сомневаешься, что они были на Луне? Что они сейчас ты, на Луне? Ты не веришь в могущество Анэнерби? Я вообще не понимаю, что это как можно разговаривать с этими людьми серьезно. Ужас. Ужас. Кстати, слушайте, к вопросу Ужас. о. Я тут периодически, значит, разным людям рассказываю. Я одно время довольно серьезно изучал. Э, сейчас внимание, слушайте, как формулируется. Историю мистических пластов 30-40-х годов. Чего? Очень интересная тема. Ну, в смысле, что. Э, как э, с точки зрения психологии был, было устроено, была устроена эта эпоха, вот эти 30-40-е годы. Они просто там очень яркое противостояние э, немецкой Германии и... Немецкой Германии, молодец, хорошо сказал, да? Фашистской Германии и всего остального. И там же просто, там на самом деле, там было очень круто. Там было три совершенно разных, как бы это сказать, психоэгрегориальных построения. Это Германия, с одной стороны была Россия, с другой стороны были никакие не союзники, а США отдельно. Потому что союзники сами по себе, сволочи, очень разобщенные были. Вот. И там действительно очень интересные моменты. В частности, естественно, когда там начал копать всю эту историю с ННРБ, с, с ВАФНСС и со всеми этими ребятами, там очень много интересного всплыло. В частности, я там довольно, с довольно большим интересом копался в тех медицинских экспериментах, которые проводились в концлагерях и всем, что с этим связано. Может, на этом стоит остановиться? 
остановиться, ты нет, подумал? Нет, слушай, слушай нет. меня внимательно. Теперь, значит, а теперь, внимание, это называется, недавно меня накрыло. Приходят ребята и говорят, у нас новый метод исследования с помощью исследования по фолю. Знаете, что такое исследование по фолю, uh -huh. да? Это, это такое исследование, когда замеряют электропроводность организма в точках на руке. И, ну, типа, это такой, такой смешанный научно-китайский научно метод. В смысле, китайский как акупунктура, а научно, в смысле, замеряют сопротивление. Понимаешь, да? Организма. Да, это смешно. Ну, ну да, но действительно довольно странная история, вот, особенно с точки зрения медицины. Угу. И они говорят, вот такая, значит, такая замечательная идея, мы тут значит, придумали, как это дело очень сильно алгоритмизировать и привести в более-менее нормальное состояние, что само по себе довольно весело. Но дело-то не в этом. Значит, они э, на полном серьезе про все это говорят, а я думаю, блин, ну надо же хотя бы посмотреть, что это за история про фолиата, потому что фамилия это какая-то знакомая. И тут до меня доходит, что исследование по фолю – это вообще-то исследование по Рихарду Фолю. Рихард Фоль – это э, человек, который э, занимался медицинской частью всего Анненерби, ну, то есть всей этой германской истории. И на полном серьезе люди сейчас занимаются вот этой... Ну, Ахинеей. Да. При этом нацени, насколько занимаются. В России и на Украине... Метод исследования по фолю считается рекомендованной Минздравом. А ты знаешь, что насколько у нас все ужасно в медицине, что у нас методы какой-нибудь там хиромантии, смешанной с чем-то, считается предметом, который достоин э, преподавания в техническом вузе? Это-то бог с ним. Ну, понимаешь, как это Дело-то не в этом. Дело в том, что есть единственная нормальная страна в этом смысле. Это какая? Это в Штатах просто прямо запрещено продавать эти аппараты и практиковать эту диагностику. А нельзя из подручного вольтметра такое сделать? В тот момент, когда ты начнешь кому-нибудь проводить исследование, в тот момент ты нарушаешь закон. Пойдешь топами там, на самом деле, там две причины. Первая заключается в том, что они категорически отказываются признавать это медициной. И это, в принципе, где-то всем понятно. А вторая история про то, что вообще в Штатах, как выяснилось, есть очень большой запрет на все те исследования, которые, которые корнями уходят в Освенцем и прочие такие неприятные слова. Тоже, в общем, неплохое дело, я бы так сказал. Но прикольно просто, я внезапно вдруг осознал, почему большая часть вот этих вот людей, которые выпускают подобные аппараты, хотят, чтобы это в Штатах признали медициной. Представляете, как... Внимание, у меня сейчас... У меня инсайт такой вдруг внезапно произошел. До меня дошло. Ну, в Штатах же никто же не платит за медицину. Там же все по страховке. А по страховке это только то, что медицина. Большая часть страховок не покрывает никакую ни хиропрактику, ни хиромантию, ничего. Ух ты. Да. Все казалось, все, казалось, все казалось банально. Так что, в общем... Ой. А, ну вот, а ребята, конечно, очень трогательные. Они из этого, эм, как бы это сказать, из этого стахастического, схоластического об облака, которое генерится с помощью исследования по фолию, пытаются вынести какую-то пользу. Очень трогательно. Да, это грустно, а не трогательно. Да ладно, ну что, ну, я не знаю. Ну, то есть я, я к этому отношусь так. Сам я не верю, но легко могу предположить, что э, даже у такого исследования есть какие-то данные. С моей точки зрения, чем бы человек не маялся, лишь бы хоть как-то исследовал, обследовался. 
Ну, ты знаешь, я тебе могу рассказать. У меня приятельница, вот по поводу этого, на самом деле, у меня, значит, две приятельницы, они дружат, там, море лет, одна врач, а другая подопытная, на которой испытывают все, что вот эта вторая, ну, как девушка уже, им уже, дай бог, много лет постарше нас будет. Так вот, недавно они начали исследовать совместно как раз-таки этот метод. Там, с украшениями, без украшений. У нее есть, откуда-то приходят вот эти методички, где нарисовано тело человеком. Ну, я понимаю, да. Да, мужчина, женщина. И там, значит, составляют карту полей. Там, что угу. влияет, составляют, какие украшения можно носить, а какие нельзя носить, потому что они блокируют точки жизненные, ну и прочее, прочее. Я, значит, с этим аппаратом поработал как? Я когда туда лег, у меня на часах есть разъем, которым можно закратить все это дело. Но я, естественно, все это закратил. То есть в наглую хакнул? Да, и... Мне сказали моментально, что, во-первых, я экстрасенс. Потому что так а вдруг это правда? Да нет. Слушай, там все очень просто, на самом деле. Это ну, такая ерунда. Да я понимаю, что это ерунда. Да, но, да, но да. Вдруг ты экстрасенс. Не, ну надо было поверить. Ну да. Вдруг сервер уронил. Ну да, называется. Что делает двухвольтовая батарейка? Какие чудеса творит. Вы видели, я вам что прислал сейчас в чатике? Нет. Это же поразительно ум. Это как тот гондурас, который беспокоит. Практически. Тебя Африка беспокоит? Ты посмотрите, это сейчас кто у нас прямо сейчас на сайте радио Ти? Из каких мест? А что в Африке делают народ? Вот я и удивляюсь. Жень, я тебе по большому секрету хочу сказать. Пожалуйста, не верь закладочке Гео, которая в Аналитиксе. Google Analytics? Не-не-не, это, это нет, еще раз. Ты можешь воспользоваться Вупрой, ты можешь воспользоваться Гэуджес или еще любыми другими базами, вот такими ребятами. Но Google, у Google Analytics самая херовая гео-IP-база, которую вообще можно придумать. Даже у, у, у Adobe лучше. Но вообще-то Эльдар перекинул. Не, извини, у Google с картами недавно была засада, я был в Амстердаме, мы посидели, а я не помню, где я живу. То есть я когда выходил, сбил просто в Google Maps место, где я, где я живу. Звездочку. Значит, выхожу. Надо отметить, что за неделю до этого я был в Судане. И а, я выхожу, мне, значит, прокладывает карту, все, сажусь, даю таксисту, говорю, вот мне надо сюда ехать. Он поворачивается ко мне и говорит, не получится далеко. Я говорю, ну как далеко, я сюда пешком шел полчаса. В общем, мы вот так поговорили, очень так по-доброму, хорошо, он с пониманием. Говорит, я в вашей стране никогда не был. Я говорю, я тут тоже проездом. Да, в следующий раз будешь трамвай брать. Да-да-да. Слушай, Бобок, погоди, погоди. А вот Geo-IP, да, ты говоришь? А да. у них что, разные базы у разных людей? Конечно, нет же общей базы GeoIP. Но вот этот проект, который GeoIP дат... Не, это совсем... То есть GeoIP дат, который он, ты говоришь... Он да. частично бесплатный. Вот, и на уровне страны он вообще очень-очень такой. 
Ну, то есть там база размером 150 килобайт, по-моему. Нет, если ты говоришь про ту базу, которая максмайндовская, которая mm, делает... Да-да-да, про, про нее говорю. Она очень слабенькая в бесплатном своем режиме, и правильнее даже, mm. наверное, пытаться использовать их через API, которая у них публично торчит. Но вообще, даже в тех рамках, которые я, которыми я ее использовал, она очень неточная. То есть чудовищно. Они, на самом деле, очень удивля... удивляюсь каждый раз, почему Google не уточняет свою GeoIP-базу через Android. Давно должен был. Понимаешь, да? Почему-то этого не делает. Не знаю почему. А, вот. То есть GeoIP-база, вообще хорошая GeoIP-база стоит хороших денег. Ее никто просто так бесплатно не отдает. Ты знаешь, Гриш, я подозреваю, что они просто вот... Ну... Им сложно себе представить тот зоопарк, который творится в, в нашей стороне Райпа. Угу. Вот. Поэтому мы-то, в общем, просто научены своими реалиями. А в Америке все-таки, наверное, фуизы заполняют так, как ну, полагается. Ну, ну да, я, это я обычно всем значит, там, ребятам, с которыми я начинаю работать с партнером, рассказываю, что в России проблема последней, последней мили называется... Э, ну, у нас же другая метрическая система, как известно. Поэтому у нас проблема последней мили называется проблема последних нескольких сот километров. Э, и эту проблему у нас, конечно, решать очень тяжело. Вот. Вот. Mm -hmm. Все загрустили. Я предлагаю по постелькам. Ну, папа, 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 папа в стиль, Вы заценили, да. что не я в этот раз это сказала. А ну, ты могла ты бы, вот последний раз ты могла бы, в конце концов. Давай. Давай. Нет, Нет, я... Давай. Сейчас я ничего не говорил. Марина, так как надо. Слушайте, у меня тут последний вопрос перед уходом. Я вот тут просто... Мне внезапно сейчас нужно торрент скачать. Не подумайте Ubuntu. Зачем? Генту. Ubuntu. Скажите, под маком какой торрент клиент лучше всего? Сейчас. Вот. Я транс, трансмит юзаю. Эльдар, что ты сказал? Мю тоже пользуюсь. Тоже мю. Женя? Ну, я раздаю каждый выпуск этого подкаста трансмит. А, Главное хит, раздаешь, так сказать. Ну да, качать я не качаю. Ну, когда надо качать, говорят, говорят Ю, который он лучше. Как-то активнее. Mm -hmm. Куда тебе спешить, бабук? Трансмит качает все. Простой, как дверь. Трогаешь, дропаешь на него все дела. А, ну ладно, хорошо. Арторент еще рулит под маком. Арторент, да, прекрасный, даже скорее Ситорент, я думаю. Ну, тоже можно. Итар, да. там, знаешь, ты, 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 ты наш чатик не смотришь, там к тебе последний вопрос написан отчаянный спам для гна Муртазина. Но, к сожалению, господина имелось в виду. Наброс не вышел. Вопрос к вам по поводу Samsung GT N8000. Сначала это чудо было на, предзапа... на предзаказе у глав реселлеров. Затем некоторое время в... на полках мелких магазинах. Сегодня вдруг хоба и пропадают везде. Сужу под... по Яндекс.Маркету. Кроме МТС, Евровести и, по-видимому, Связного. По одинаковой до рубля и, конечно же, адски завышенной цене. Что за галимы между собой? У вас есть опыт в столичном суде? Может быть, у вас знакомые юристы с остальными многоточия? Или знакомые антимонопольщики? Знак вопроса. Или просто информация, когда нам ждать возвращения ноты в свободную продажу? Картельщик кормить неохота. Прошу прощения за беспокойство. Да. Читал. Я могу Артемию позвонить, пожаловаться, что серых аппаратов нет. Но на самом деле появится, как только завезут в Европе, они кончились. Большой спрос, дефицит. Это типа новая нота, что ли? 
Нет, это не новая, это старая. Но все готовятся к новой, поэтому прекратили ее покупать, старую. Угу. Вот. И исходя из этого, она исчезла. А новая будет ну, вот уже месяц осталось. Она у нас она в продаже лежит совершенно везде. Не, ну у нас она тоже лежит, но по высокой цене. А люди, видимо, хотят по 22-23 тысячи рублей. Ну, конечно. И даже там по... А 20, по 18. Ну да, по 18. Да. Что да? По 18? Нишевое устройство. Нишевое, нишевое. 10 миллионов напродавали. А, это опять про Samsung Калимы, да? Да, ну, да. конечно, скопировали. Понял. Взяли Понял. большой экран. Кому? У кого? У Дела. Ну как? У Дела, да, у него? Как у него этот 5-дюймовый звался? Стрейк. Стрейк. Стрейк как-то. Да. Да, да. Был так. Кстати, неплохой девайс был. Один из лучших телефонов был. Он не звонил. Дело в том, что там продавался датаплас только с планами без. В России то он звонил. В России, конечно, звонил. После того, как его хакнешь, он везде звонил. Все хорошо. Вот, но, конечно, да. Окей, что, давайте расходиться? Да, да, да давай. Да, Тебе качать. О, да. Маринки да. думать, да. как жить дальше. Как жить дальше, что делать? Что делать и кто виноват? Не, кто виноват и что делать? А я буду... Газета такая Не, была. Марин, кто виноват, да. теперь ты знаешь всегда и точно. Да. да. Я, я же вам главный анекдот не рассказал. Давай. Блин. Короче, я тут, мне тут понадобилось протестировать работу, протестировать кое-что в Windows 8. А при этом решил я это сделать самым варварским образом. У меня эта восьмерка была установлена в параллелзах, но мне это нужно было сделать не из дома, а у параллелза есть прекрасное приложение, которое называется Parallels Mobile. То есть ты к, своей, к своим параллелькам имеешь доступ с iPad. И, короче, я внезапно осознал, что это совершенно невозможно пользоваться. Почему? Потому что во всех этих средствах для удаленного доступа, ну, в частности, в мобиле, как вы понимаете, наверное, эмулируется клавиатура. Она не настоящая, а эмулируемая. А в восьмерке почти все действия, ну, то есть очень много действий требует нажатия кнопочки Windows. Причем, ну, кнопочки старт, простите, она называется в винде. Вот эта вот кнопочка, которая с флажком. Так вот, в Parallels Mobile нажать кнопочку с флажком совершенно невозможно. Можно нажать кнопочку с флажком плюс D, например, или еще что-нибудь. И, короче, это было такое просто, ну, это, это было, было сказочное развлечение. То есть, вы понимаете, да, что для того, чтобы вернуться в домашний экран Windows 8, мне приходилось перезагружать машину. Семен Семенович, ты не понимаешь, это не наш путь. Наш путь выпустить новую версию, починить вот эту штуку и брать за нее еще 49 долларов. Да. Это они сделают. Я уверен, что они это сделают, это не вопрос. Скоро новая версия, вот уже не за горами, нам уже, как ты помнишь, обещали, что уже вот-вот, уже вот скоро, и все будет, и будет еще одна раздача слонов. А я поставил Fusion 5. Вышел же Fusion 5 на днях. И как, кстати, под ретиной? Не знаю, как под ретиной, но найди 33 отличия вот это из этой серии. Правда, я себе профессионал поставил, который позволяет такие хреновинные хреновинки делать. Оно для, для гиков штука. Там сеть себе отдельную сделать, попортить ее немножко. Всякие такие, знаешь, для разработчиков недобитых. Ну, короче, я не понимаю, зачем Fusion в ситуации, когда ты не пользуешься ГУИ, ну, просто потому что тогда есть VirtualBox, который работает, в общем, не хуже. А, в случае, если есть GUI, то нужен параллелс. Ну, по крайней мере, мне, потому что с ретиной у свежего Fusion все-таки так себе. Ну, говорят, работает с ретиной. Не-не, она работает, в смысле, хост, если виртуальная машина работает нормально, а вот 
не очень симпатичные иконки и все такое, оно, конечно, выглядит странно. Дорогой, Проблем, не, не, проблема да. вас богатых нас не интересует. Мы да, 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 да. Ну и чуваки без чуваки нищеброды, которые не могут позволить себе идти, но мне вас искренне жаль. Ты такой противный. А меня раздражает она, потому что реально большая часть приложений не применяется. Да, да, да. Нет, все те приложения, которыми я пользуюсь по 12 часов в сутки, работают с Этиной прекрасно. Даже это тер терминал, терминал, саблим, как ни странно, как, как и mail и сафари. Да. Это четыре приложения, которые работают с этим самым идеально. При этом, при этом вернуться с ретины куда-нибудь, перейти с ретины куда-нибудь невозможно. Вот это вот ты момент... хрень ты говоришь, вот хрень. Да. Я, я сегодня проверил эту идею. Не, Специально я... перед выпуском проверил эту идею. У меня у мальчика iPad 2. А у меня за нее iPad. Я ну, на этом за нее iPad всегда уже, всегда вернулся на iPad 2, чисто проверить. Вообще разницы не ощущаю. Да есть, ты что, гонишь, не, что ли? Не, 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 слушайте, с iPad вот какая история, ребят. Вы не забывайте, что вы никогда с iPad по 12 часов в день безостановочно пялись в iPad, не сидите. Это ты, Семен Семенович, темы для радио не готовил. Ну, что же тема. Ага. Я каждый день новости читаю, напоминаю тебе. Часть из них я читаю как раз на iPad. Так вот, у меня, ну, просто как бы совершенно другое восприятие всего этого. Я, я себе ищу средства, которые позволяют мне по 12 часов в день спокойно, с удовольствием смотреть в экран и не, не морщиться по этому поводу. И сейчас переехать с ретины куда-нибудь... Ну, просто реально невозможно. Да, и при всех тех минусах, которые от ретины есть. Понимаешь? Ну, ладно, ты говоришь. Ты говоришь, что я после своего хайреза прямо сразу от ретины оретинюсь. Ты вот возьми, купи... Не так. Возьми себе на пару недель MacBook с ретиной, я тебе гарантирую, что ты потом обратно с него не слезешь. Тупо из-за того, что... Тупо из-за того, из-за четкости шрифтов, из-за четкости точечек. Mm -hmm. Все остальное, кроме шрифтов, говно. Простите за формулировку. Такое же, ну, как Потому что не оптимизировано. И это, видна вся эстеризация. Бобок, ага. напомню, в следующий раз приложить... Давай вместе приложим. Я буду прикладывать клипс, а ты будешь прикладывать IntelliJ ID. Потому что я же не могу их обоих мочить. А, У нас окей. же гиковский выпуск. И, и причем есть за что приложить обоих. Окей. Окей. Договорились. Готовьтесь. Готовьтесь, любители Все. обоих систем будет вам Все, на включи. Включаю торрент. Всем пока. Все, Все всем да. пока. Спокойной Маруся, там тебе, тебе счастливо отсидеть. Спасибо. Пока, да, пока Спасибо. Пока-пока. Да, Конец. Конец фильма. Прогнали Марусь, уволили без выходного пособия, а нечего пропускать, правильно? Тут хихоньки-хахоньки думали. Ладно, все. До следующей недели будет следующий гиговский выпуск, как вы догадались. Проблемы с раз сервером раздачи, похоже, решены. Пока мы с вами говорили, специальные люди, такие гномы, которые не, ус не устоя протягивают кабеля, протянули нужный кабель вместо поломанного трактора. И будет раздача у нас на уровне. Пока.